0: En el mágico reino de Ordí gobernaban el rey Jorge II y su esposa la reina, doña Jessica I, nacida en la tierra de los grandes peñascos, lugar a donde el rey Jorge II debía volver con frecuencia para una misión real que consistía en comandar a los soldados del reino y vigilar la construcción de un nuevo castillo. El rey, delante de toda la aldea que se inclinaba haciendo reverencia y se dirigía a él con respeto, Portaba su brillante armadura, una gran corona y empuñaba el escudo bordado del reino de Ordí en un estandarte de tela fina. Les encomendaba a sus cuatro hijos y a la reina tareas específicas para que todo marchara bien en su ausencia, antes de emprender el viaje en su gris corcel. Mi amada reina, tic, 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 se escuchaba el eco de los tacones de los zapatos de la reina acercándose al corcel. —Dime, mi rey, pedía enamorada la reina con los ojitos destellantes y una sonrisa de oreja a oreja. —Te quedas al frente de nuestro reino. Conduce con cuidado el carruaje blanco. Vuelvo pronto. —¿Puedes prepararme una lasañita cuando regrese? —Así lo haré, su real majestad. ¿La quieres con tortillitas? —Príncipe Diego valeroso conquistador, poseedor de las artes, de los números y las estrategias de la guerra. Cuida bien de la reina y de las princesas. Sé justo con los aldeanos y un digno futuro rey. Así será, padre, respondió el mayor de los príncipes. Princesa Andrea, dueña de la danza, de la belleza y de la paz, esparce tu tranquilidad en este lugar. Embellece con tu talento cada rincón de nuestro hogar. Sí, amado padre. Mi príncipe, Jorge III, valiente guerrero, poderoso con la espada, no tengas miedo, protege al reino de dragones y mi lasañita de todos los dragones. Haré como ordenes, padre. Y tú, mi pequeña princesa Pau. Antes de que el rey pudiera seguir, la princesita interrumpió con enorme alegría. ¡Hola, papi chulo! Todos en el reino se reían discretamente mientras el rey trataba de no sonrojarse. Es que todos en la aldea, desde el más joven al más viejo, el jardinero, el campesino, el consejero y el bibliotecario, se dirigían al monarca con alabanzas y títulos rimbombantes. Pero la pequeña princesa se olvidaba de reverencias y formalismos. El magnánimo rey era simple y sencillamente su papichulo. Continuó el rey. <coughs> Pau. —Propietaria de la magia, portadora del don de la gracia, eres responsable de hacer reír a los habitantes de Ordí. Pórtate bien, mi pequeña. —Lo que tú digas, papi chulo. El rey se alejó sonrojado, cabalgando en su caballo gris, mientras todos lo despedían, vitoreando y agitando las manos, deseándole suerte. Mientras el rey vuelve de la tierra de los grandes peñascos, yo les contaré de la princesa Pau y de las aventuras que ha tenido mientras cumple la tarea real encomendada. La pequeña princesa nació con la primera luna de un abril, mostrando desde entonces una gran sonrisa y un enorme talento para ser feliz. Como bien había dicho el rey, Pau era la dueña de la magia. Podía platicar con las ardillas, con las hadas, con las aves, con las flores, con los duendes y con todo lo que tuviera enfrente. Era amiga de una niña duende que se llamaba Lea, con quien planeaba travesuras y jugaba a las escondidas. Así como Pau, Lea tenía cuatro años y se peinaba de coletas. Lea vivía en una casita construida en el tronco de un árbol en los jardines del castillo. Nadie podía ver aquella casita, pero cuando Pau chasqueaba los dedos de la mano izquierda, la puertita de la casa en el tronco aparecía. Pau tocaba la puerta de la casita, recostada panza abajo sobre el pasto. ¿Quién es? preguntaba Lea desde adentro. Soy Pau, ¿vas a salir a jugar? Sí, princesa, ¿a dónde iremos? A visitar los aposentos de mi hermana Andrea. Lea salió de su casa con un vestido idéntico al de Pau, pero talla duende Hermoso, color de rosa y muchas, muchas capas de tul Las dos portaban zapatillas brillantes que destellaban con la luz del sol ¿Qué haremos en la habitación de Andrea, princesa? Voy a mostrarte una cajita ¿No se enoja la princesa Andrea? No lo creo, soy su hermana favorita Caminaron por los jardines saludando a las aves, sonriendo a las flores y cantando canciones. Entraron al inmenso castillo sosteniendo con ambas manos los faldones de sus respectivos vestidos para subir las escaleras. Al llegar a la puerta de la habitación de la princesa Andrea, abrieron con cuidado asomándose con los ojos bien abiertos para comprobar antes que Andrea no estaba en el lugar. ¡Shh! ¡Entra con cuidado! susurraba la princesa Pau. ¡Qué cama tan grande! Sorprendida expresaba la chiquita duende Lea. Pau se acercó al precioso tocador de la princesa Andrea mirando atónita la cajita que quería mostrar. Era un alajero de madera con un forro de tela rosa. En su interior albergaba la figura de una bailarina que al abrir el alajero daba vueltas al compás de una alegre melodía. míralea ¡Esta es la cajita! Pau colocó la cajita en el piso para que su pequeña amiga pudiera verla. Es hermosa, yo quiero entrar y bailar junto a la bailarina. No, 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 podría romperse. Por favor, princesa, quiero subirme. Antes de que Pau pudiera detenerla, Lea estaba trepando la cajita para colocarse junto a la figurita de la bailarina y bailar como lo hacen los duendes. El vestido de Lea era demasiado grande para el alajero y se atoró con la llave que cerraba la cajita. Las zapatillas rasgaron el forro del alajero y al ponerse de pie junto a la bailarina, la cajita no resistió el peso y se rompió la diminuta plataforma que servía de escenario para la figurita de la bailarina. ¡Ay, no! ¡Te lo dije, Lea! ¡Perdóname, princesa! ¡Yo solo quería bailar! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Andrea va a enojarse conmigo! —Dile que fui yo. —No me creerá. Recuerda que ella no puede verte. —Ya sé. Utiliza tu magia para reparar la cajita. —¡Buena idea! —dijo Pau. Pau tomó a Lea de las mangas del vestido rosa para sacarla del alajero y dejarla sentada sobre la cama que la niña duende le parecía inmensa. La princesa puso entre sus manos el alajero y cuidadosamente colocó las piezas rotas en el tocador de Andrea. —Muy bien. Necesito pensar las palabras mágicas correctas. ¡Ayúdame, Lea! Pauchas queaba los dedos de la mano izquierda. Arriba, abajo, atrás y adelante. Que la cajita se vuelva... Interrumpiéndole a... ¡Elegante! ¡No, no! ¡Eso no! La cajita se transformó. Toda de color negro, como si tuviera un smoking brillante. La música era un poco más triste y el tutú de la bailarina unos centímetros más largo. Lea se reía a carcajadas. ¡Hazlo de nuevo, princesa! Chasqueando los dedos para producir la magia, repetía Pau. Arriba y abajo, atrás y adelante, que la cajita se vuelva... ¡Gigante! ¡No, Lea, no me interrumpas! El alajero comenzó a crecer y a crecer y a crecer, hasta hacerse del tamaño de la cama donde Lea se reía recostada. La bailarina era ahora del tamaño de Pau. Repitiendo el chasquido y las palabras mágicas, Pau decía, ¡Arriba y abajo, atrás y adelante, que la cajita se vuelva! ¡Parlante! ¡No, no otra vez! Lea pataleaba de risa entre las capas de tul de su hermoso vestido, tendida en la cama de la princesa Andrea. Siendo aún gigante, la bailarina del alajero comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar sin sentido. Movía sus labios de porcelana sin parar. Lea, la van a escuchar. Andrea, no tarda en llegar, decía angustiada la princesa. Lea reía y la bailarina no dejaba de hablar pronunciando palabras sin razón, contando historias del alajero y su canción. Ahora tenían una enorme caja rota de color negro con una bailarina de porcelana que no se callaba. Pau cerró los ojos, respiró profundamente, levantó la mano izquierda y repitió con su dulce voz. Arriba y abajo, atrás y adelante, que la cajita se vuelva. ¡Un elefante! Nuevamente interrumpió la duende. ¿Qué? ¡No, no, no! Pau abrió los ojos asustada mientras en los aposentos de Andrea aparecía lentamente un enorme paquidermo vestido de bailarina. ¿Qué voy a hacer ahora? El elefante ha roto lo que quedaba de la cajita. ¿Qué vamos a hacer con el elefante? ¿Podemos conservarlo, princesa? Por favor, por favor. Siempre quise tener una mascota, suplicaba Lea. —Lea, no es tan fácil. ¿Ya viste su tamaño? No podrías meterlo a tu casita en el árbol. —Por favor, Pau. Además, todos en Nordi saben que tu animal favorito es el elefante. —Bueno, eso sí —decía nerviosa la princesa—, pero ¿cómo voy a explicar que tengo uno? Mi papi chulo y mi mami bonita no me darán permiso. Y la cajita de Andrea, ¿cómo voy a reponerla si conservo al elefante? La princesa Andrea puede ser también amiga del elefante. Va a olvidarse de su cajita. Lea convenció a Pau de tener una nueva mascota. Pero, ¿qué iba a decir el rey cuando volviera? ¿Y la reina cuando lo viera? Pau abrió poquito la puerta, asomándose para que nadie las viera cuando bajaran la escalera. Miró con sus grandes ojos arriba, abajo, atrás y adelante para salir con el elefante. Era tan raro y casi imposible recorrer el castillo sin hacer ruido con un animal de ese tamaño, que además usaba un tutu rosa y barritaba la melodía que sonaba en el alajero. —Guarda silencio, elefante. Pueden descubrirnos —decía Lea olvidando el gran tamaño de su nueva mascota. —¡Shh! Baja con cuidado. Que no nos vean, que no nos vean. Poco a poco, sin ser vistos, lograron llegar al jardín del castillo. La duende y la princesa ocultaron al elefante detrás de unos arbustos bajo la sombra de algunos árboles frondosos. Mientras tanto, desde el castillo se oyó el grito en todo Ordi. ¡Mamá! La voz furiosa de la princesa Andrea, quien había entrado en su habitación encontrando trozos de la tela de su alajero y pedazos de madera por todas partes, además de la cama descendida. ¡Pau rompió mi alajero! ¡Tic, tic, 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 tic! Se escuchaban los tacones presurosos de la reina recorriendo los salones del castillo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo sabes que fue tu hermana quien ha roto el alajero? ¡Las marcas de sus manos están en los restos de la madera! La reina tomó la mano de la princesa Andrea para buscar a Pau. ¡Tic, tic, 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 tic! Bajaban las escaleras... Atravesaron los salones del castillo. ¡Tic, tic, 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 tic! Salieron por la puerta. Al llegar a los jardines, el césped apagó el sonido de los tacones. ¡Ay, ¿dónde estará mi pequeña princesa? Se preguntaba la reina. ¡Pau! ¡Pau! ¿Dónde estás? La buscaba Andrea mirando alrededor en el jardín. «¡Aquí estoy!» Respondiendo Pau, salió de entre los arbustos sosteniendo su vestido con ambas manos, acercándose rápidamente a la reina y a la princesa Andrea antes de que notaran a su elefante. «¿Qué, qué, qué está pasando?» Preguntó Temerosa. «Pequeña princesa, tu hermana Andrea asegura que rompiste su alajero. ¿Es cierto?» preguntó amorosa la reina. Antes de que Pau pudiera contestar, a lo lejos en el jardín real, su elefante comenzó a barritar, dejando salir de su larga trompa la melodía que sonaba al abrir el alajero. ¡Esa es mi música del alajero! ¿Qué hiciste con él, princesa Pau? preguntó Andrea. Pau permanecía callada cuando repentinamente el paquidermo agitó los arbustos sacudiendo con la trompa el follaje de los árboles que lo ocultaban con su sombra. Sus cuatro grandes patas avanzaron algunos pasos alcanzando las hojas caídas y dejándose ver con su tuturrosa. rosa. ¿Qué es eso, Pau? preguntó la reina en voz baja mientras se desvanecía quedando desmayada con los tacones hacia arriba. dijo emocionada la princesa andrea cómo lo trajiste hasta aquí preguntó sonriente a la pequeña princesa yo rompí tu alajero y por errores de la magia intentando repararlo en un elefante lo convertí por eso usa el tutú de la bailarina y su barritar es la melodía de la cajita de madera respondió pau apenada sabiendo que no podría culpar a lea nadie le creería ¡Es genial, princesa Pau! ¿Puedes prestármelo? ¡Quiero pasearlo! ¿Cómo se llama? ¿Puedo rascarle la pancita? Apenas la reina se reponía creyendo que había soñado que un elefante se paseaba en los jardines. Pálida despertaba cuando vio que el sueño que creía una realidad se volvía. ¡Niñas, llamen a sus hermanos! ¡Jorge, Diego, vengan pronto! gritaba débilmente la reina, aún recostada en el pasto sin parpadear, mirando las orejas grandes de aquel imposible elefante. Lea, la duende, observaba todo montando al paquidermo. Había trepado a las alturas escalando algunas ramas para alcanzar la cabeza de su nuevo amigo. En pocos minutos, los príncipes, los aldeanos, los jardineros, las cocineras y hasta el bibliotecario estaban reunidos en los jardines, todos sorprendidos por ver al elefante jugando divertido comiendo las hojas que del follaje habían caído. Los príncipes, Diego y Jorge, ya se imaginaban que la magia de la pequeña princesa había sido la causa de tan caricaturesca escena. La reina desmayada, los tacones hacia arriba, Andrea aplaudía emocionada, Pau apenada, el elefante con tutú comía y todos en el reino murmuraban. Madre, ¿este elefante quiere comérsela la lasañita de mi padre? Solo así podría tener razón para alejarlo del reino, argumentó el príncipe Jorge. No ha hecho daño a ningún aldeano y la música que de su trompa emana alegra hasta la plebeya que se asoma desde la ventana, dijo el príncipe Diego. —¿Podemos conservarlo, mamá? —pidieron al unísono los cuatro príncipes. Lentamente se incorporaba la reina sacudiendo de sus vestiduras el pasto y acomodando sus zapatos. Su corona estaba un poco chueca y su cabello algo despeinado. Con las manos enderezó la corona y con los dedos arregló un poquito su peinado. —¿Qué va a decir el rey cuando vuelva? —¿Cómo llevaremos al elefante a la tierra de los grandes peñascos? no cabe en el carroje blanco su padre va a desterrarnos decía la reina muy preocupada pues no era un problema pequeño pesaba más de cinco toneladas por varios días mientras esperaban el regreso del rey los príncipes jugaban con el elefante y todas las noches dormía junto al árbol que ocultaba la casita de la duendelea cada mañana Pau y su amiga lo montaban para recorrer los jardines el elefante a todos ayudaba al jardinero le alcanzaba con la trompa las más altas ramas. De la fuente tomaba agua para regar las flores que previamente la pequeña princesa saludaba. Sacudía con un largo plumero las ventanas del castillo que los empleados que limpiaban no podían alcanzar. —Princesa, ¿algún día tu magia lo convertirá otra vez en una cajita de madera? —le preguntó Lea a Pau mientras paseaban sobre el lomo del gran elefante. «No lo creo. Ese hechizo jamás lo voy a pronunciar», contestó segura la pequeña princesa, intentando rodear en un abrazo con sus manitas a su gigante amigo. Días después, el rey volvió victorioso y contento de la tierra de los peñascos, cabalgando a toda prisa en su gris corcel. Al llegar, notó en ordí que las copas de los árboles más altos estaban recortadas, que la fuente tenía poca agua y que todos los aldeanos bailaban al compás de una melodía que se escuchaba lejana. ¿Mm? Al entrar con su armadura y el estandarte de su reino empuñado, sus hijos y la reina lo esperaban saludando a todos. El rey Jorge II dijo... ¡Ah, mi amada esposa, mi valiente Diego, mi hermosa Andrea, mi guerrero Jorge, mi pequeña Pau, mi gran elefante! ¿Eh? ¿Mi qué? ¿Qué es esto? Preguntó atónito el rey. ¡Hola, papi chulo! Contestó el saludo la pequeña princesa. Los aldeanos se rieron y otra vez el rey se sonrojó. Apartándose a un salón del castillo, la pequeña princesa al rey todo le contó. Desde su amiga Lea, el alajero roto, la magia, la reina desmayada, el elefante con tutú limpiando las ventanas y barritando la melodía que hacía a toda la aldea en Ordí bailar. Está bien, princesa, pueden conservarlo. Haré un edicto que desde hoy prohíba pronunciar hechizo que al elefante vuelva a su forma original. Mandaré que el escudo de Ordí se borde con hilos de oro, un elefante y una nota musical. Todos en el reino festejaron y la reina una lasañita preparó, celebrando que de los grandes peñascos el rey Jorge II regresó. Ahora la familia real espera el tiempo de mudarse al nuevo castillo. Lea tendrá un nuevo tronco y una nueva casita que construir, que solo con el chasquido de los dedos de la mano izquierda de la pequeña princesa se podrá percibir. Aún no sabemos si el elefante blanco en el carruaje blanco cabrá pues es la reina Jessica quien lo habrá de conducir. Pronto conoceremos más aventuras de la pequeña princesa, porque ahora ya es momento de dormir. ¿Quieres saber cuál es el hechizo que jamás se debe decir? Arriba y abajo, atrás y adelante, y que la cajita se vuelva hogar de su bella danzante, y la música deslumbrante suene al abrir la tapita del alajero que te hará sonreír.